0: Side. Civilno družbena inicijativa Volitve 2014 LGBT, ki vključuje več nevladnih organizacij, katere se zauzemajo za pravice istospolne skupnosti, je na današnji tiskovni konferenci izrazila zaskrbljenost, ker najnovejši usnutek koalicijske pogodbe ne predvideva urejenja pravic skupnosti lejzbik, gejev, biseksualcev in transeksualcev. Sporočilo tiskovne konference nam obnovi aktivistka za pravice LGBT skupnosti Barbara Raigel.
1: Torej, um, tiskovka je bila uh, organizirana strani civilno-družbene inicijative volitve 2014 LGBT, ki se je organizirala že pred volitvami, zato ker smo zaznali že pred volitvami nek trend, uh, bi rekla, ignorance ali pa neke ganela v zvezi z vprašanje uh, urejenja iznospolnih partnerstv, uh, družin in tako naprej. Uh, zdaj po volitvah se je poprav zaprav izkazali, da je bila naša skrb upravičena. Uh, v osnotku koalicijske pogodbe je to vprašanje urejenja zakonodaje in pravic uh, izpadlo, tako da smo pač danes sporočili svoja pričakovanja in upamo, da glede na to, da se zdi, da bo vlada, levo, sredinska, da bodo te, te zadeve vključili. Pravzaprav si ne znamo predstavljati, da ta vprašanja v naslednjem mandatu um, uh, s temi uh, strankami ko koalicije ne bi bila uh, urejena.
0: Sporočilo tiskovne konference obnovi tudi aktivist Roman Kuhar, ki načne tudi primerjavo zakonsko ureditvijo položaja istospolnih v sosednih državah.
2: Novinarska konferenca da namenjena o pozorilu um, in naši zaskrbljenosti, uh, ko iz medijev spremljamo informacije o nastanju nove koalicijske pogodbe, da v tej koalicijski pogodbi človekove pravice ostajajo obrobna tema in še natančneje uh, reševanje uh, položaja izvospolnih partnerskih skupnosti in družin Iz te, pogodbe, iz te koalicijske pogodbe popolnoma izpadlo in sploh niso uh, omenjeni. In upozorili smo na to, da imamo v Sloveniji že 16 let dolgo zgodovino, da smo imeli v parlamentu že šest različic različnih zakonov, ki naj bi urajali to področje, pa so bili bodi si uh, zavrneni, bodi si zavrneni na referendumu ali sploh nikoli obravnavani in da je zdaj je skrajni čas, da se to področje uredi, tudi zaradi tega, ker nas na tem področju prehitevajo vse sosedne države pred nekaj tedni,
0: recimo Hrvaška. Kako je torej položaj LGBT skupnosti na Hrvaškem in v drugih sosednih državah? Vsaka
2: zakonodaja, ki na področju diskriminacije ne odpravlja diskriminacije v popolnosti in vzpostavlja razliko med uh, eno skupino in drugo skupino je seveda nezadostna. V tem smislu se lahko strinjam, da uh, so vse rešitve, ki niso enake, tisti rešitvi iz družinskega zakonika našega, ki je popolnoma izenačeval raznospolne in istospolne pare in tudi um, družine, uh, nezadostan. In v tem smislu je seveda tudi hrvaški zakon lahko na ta način razumemo kot nezadostan. Vendar le, pa um, v praksi vsakdanjega življenja eh, hrvaški zakonik vendarle ureja pomemben del vprašanja. To ne pomeni, da je potrebno biti, um, da je s tem konec zgodovine in da se ta zgodba ne nadaljuje, ampak ljudje, ki danes živijo v istospolnih partnerskih skupnostih in se dnevno srečujejo z različnimi težavami in problemi ali pa z nevarnostjo teh težav, v primeru smrti in tako naprej, so vendarle dobili zaščito danes in tukaj. In, um, če pogledamo zgodovino sprejemanja te zakonodaje v
0: Evropi, je... Kot kaže, imamo nekaj tehničnih težav, ki bomo skušali odpraviti, kar se da hitro. Sicer nas čaka še naslednji segment izjava kuharja v nadlevanju ki eh, govori o tem, eh, kako so človekoje pravice stvar demokratične odprte in evropsko usmerjene družbe oziroma v navzavi na citat, eh, ki eh, ga navajamo strani civilno družbene inicijative v letu 2014, kot nedopustno štejemo tudi poskuse umestitve vprašanja pravic LGBT med ideološka vprašanja, ki naj bi delila slovensko javnost človekove pravice, torej so stvar demokratične, odprte in evropske usmerjene družbe. In komentar kuharja. Po kratkem glasbenem premoru zaradi tehničnih težav smo ponovno nazaj v vdaji Offsite. In v, nej, v njej kratko poročilo, ki sta nama, nam ga podala, Barbara Rajgel, aktivistka za pravice LGBT skupnosti, poročilo pa seveda se dotika današnje tiskovne konference civilno-družbene inicijative volitve 2014 LGBT. Drug pozetek je naredil aktivist Roman Kuhar in ostali smo pri predelu, ki se nanaša na položaj LGBT skupnosti na Hrvaškem in v drugih sosednih državah.
2: Vsaka zakonodaja, ki na področju diskriminacije ne odpravlja diskriminacije v popolnosti in vzpostavlja razliko med eno skupino in drugo skupino, je seveda nezadostna. V tem smislu se lahko strinjam, da. Uh, so vse rešitve, ki niso enake, tisti rešitvi iz družinskega zakonika našega, ki je popolnoma izenačeval raznospolne in istospolne pare in tudi um, družine, uh, nezadostan. In v tem smislu je seveda tudi hrvaški zakon lahko na ta način razumemo kot nezadostan. Vendarle pa um, v praksi vsakdanjega življenja eh, Hrvaški zakonik vendarle ureja pomemben del vprašanj. To ne pomeni, da je potrebno biti, um, da je s tem konec zgodovine in da se ta zgodba ne nadaljuje, ampak ljudje, ki danes živijo isto v spolnih partnerskih skupnostih in sednevno srečujejo se z različnimi težavami in problemi ali pa z nevarnostjo teh težav, v primeru smrti in tako naprej, so vendar dobili zaščito danes in tukaj. In, um, če pogledamo zgodovino sprejemanja te zakonodaje, v Evropi je bila za eno samo izjemo Španijo povsod postopna. Torej, um, nažalost se je ne, pač ta zakonodaja sprejemala v različnih delčkih, ampak um, v tem smislu se mi je seveda zdelo, da je sprejem te zakonodaje na hrvaškem pomemben korak naprej, v pravo smer. Tisto, kar se je pa zgodilo leta 2005 v Sloveniji, ko je bil sprejet zakon o spojnih partnerskih skupnostih, je bil pa um, korak naprej, ampak v napačno smer, če mene vprašate, zaradi tega, ker je bil ta zakon sprejet sligo v žepu, ker je bilo že takrat jasno, da je lupni čas, da ni dober, da ne naslavlja ključnih vprašanj in ključnih problemov. Um, in to je zakonodajalec zakrat vedel, um, na nek način tudi dal vedeti, da ve, kaj temu ni ne, sprejel uh, boljše zakonodaje, ki bi jo seveda lahko. Um, kar, se tiče, kar se tiče zakonodaji iz naše soseščine, je zdaj dejstvo, da smo uh, ostali na repu. Torej Hrvaška nas je prehitela z boljšim zakonom. Še boljši zakon imajo na Mačarskem, kjer popolnoma izenačujajo isto in raznospolne partnerske skupnosti z izjemo tega, da se simbolna razlika obstaja, torej za heteroseksualne pare obstaja poroka, za isto spolne pare partnerska skupnost. Podobno zakonodajo so 2010 sprejeli v Avstriji, tako da a, trenutno je v bistvu samo še Italija slabša od nas, slabša v narekovaji, ker tam tega področja sploh še ne urejajo. mi pa vendar imamo nek zakon, ki je sicer slab in diskriminatoran in jaz s tem seveda ne bi preveč hvalil.
0: Civilno-družbena inicijativa volitve 2014 LGBT je poudarila, da, navajamo, kot nedopustno štejemo tudi poskuse umestitve vprašanja pravic LGBT med ideološko vprašanja, ki naj bi delila slovensko javnost. Človekove pravice so stvar demokratične, odprte in evropsko usmerjene družbe. Konec navedka. Komentira Kuhar.
2: Premi stranke, ki je zmagala na volitvah v zadnjih tednih, dobivamo zelo različne informacije oziroma različne odgovore na vprašanje glede urajanja pravic LGBT skupnosti. Uh, pred volitvami, kot veste, stranka Mira Čerarja ni želela uh, podpisati neke zaveze, s katero uh, bi se obvezala, da bo spoštovala človekove pravice vseh manjšin in da bodo uredila uh, področje um, LGBT skupnosti. Kljub, uh, Potem pa je uh, Milo CR na Twitterju vendarle sporočil, da se sam zauzema za te pravice in da sam podspira to skupnost in da, tako kot sem jaz razumel tisti tvit, da razume, da je to področje potrebno urediti. Um, informacije ali pa interpretacije, da je to ideološko vprašanje, se mi zdijo um, zelo nevarne, ker če bomo človekove pravice proglasili kot ideološko vprašanje v tem populističnem smislu kot to ideologijo razumemo oziroma se ne ta izraz uporablja v javnosti potem pod vprašaj postavimo temelje naše države, ki ne, vendarle v ustavi temelji na spoštovanju človekovih pravic In to je ta formalni okvir, ki ga bi bilo potrebno upoštevati. V tem smislu človekovih pravice seveda ne morejo biti ideološko vprašanje. Je pa seveda to priročen populističen Um, retoričen obrat, ki ga je Nova Slovenija in pa še kdo uporabljal za to, da bi diskvalificiral to temo oziroma da se s tem ne bi bilo potrebno okvarjati. Um, jaz vendar le pričakujem, da bo stranka, ki je zmagala, uh, svoje predboljivne obljube oziroma interpretacije glede GLBT skupnosti, ki so bile v končni fazi podporne in um, nekako je bilo rečeno, da bo to področje urejeno, da bo te obljube izpolnila in dejansko um, to področje naslovila. Zdaj, ko Nova Slovenija ni več v koalicijskih pogajanjih, verjetno to še toliko lažje, kot uh, mogoče nekaj dni nazaj.
0: Pravna podlaga za ureditev pomembnega vidika pravic istospolne skupnosti že obstaja. Ustavno sodišče je namreč državnemu zboru že dvakrat leta 2009 in 2013 naložilo pripravo zakona, ki bi urejal vprašanje dedovanja, vendar očitno ni prave politične volje.
2: Ja, eden od razlogov, zakaj je to področje potrebno urediti, sta dve odločbi ustavnega sodišča. Prva iz leta 2009, ki je ugotovila, da obstoječi zakon zakon o sponih partnerskih skupnostih, o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, da je ta zakon v 22. členu, ki ureja področje dedovanja, neustaven, ker drugače ureja dedovanje za istospolne pare, kot za spolne pare. Druga odločba iz leta 2013 se ravno tako nanaša na vprašanje dedovanja. Ustavno sodišče je takrat ugotovilo, da ni nobene razlike med istospolnimi pari, ki niso registrirani in heteroseksualnimi pari, ki niso poročeni, ki torej živijo v zunajzakonski skupnosti in imajo pa enako pravico dedovanja kot poročeni pari, med tem, ko istospolni pari pa ne. Skratka, ustavno sodišče je v dveh točkah že zelo jasno povedalo, da je obstoječa zakonodaja diskriminatorna in da jo je potrebno spremeniti. Um, drža, um, v obeh odločbah je postavilo šestmesečni rok državnemu zboru, da spremeni zakonodajo in tako država zdaj že v, v primeru prve odločbe štiri leta in pol ni naredila ničesar, čeprav bi problem morala rešiti v šestih mesecih. Ta druga odločba je zdaj v zraku že več kot eno leto um, in na tem področju se preprosto stvari ne premaknejo naprej. Uh, vsi načeloma na deklarativni ravni govorijo, da je to področje potrebno urediti, ampak ko pa pride do konkretnih dejanj, se nam pa vedno znova zatakne in občutek imam, da se, nas, da se nam v zadnjem času še bolj zatika, kot se je mogoče pred časom. Kakšno ureditev potrebujemo v Sloveniji? Mislim, da je odgovor na to vprašanje um, bil podan leta 2009, ko je ministrstvo za delo družino in socialne zadeve predlagalo nov družinski zakonik in to področje, ne samo istospolne pare in družine, ampak celotno področje družinskega in partnerskega življenja na novo uredilo. Ker tisto, kar moramo vedeti, je, da Tisto spolne partnerske zveze in družine niso edina sprememba na področju družinskega življenja v zadnjih 30 letih. Ne, družinsko življenje se je, uh, in tudi oblike družin so se bistveno spremenile in to področje zagotovo zahteva novo zakonodajo. Tisto, kar je seveda potrebno narediti, je v osnovi izenačati Um, raz, torej, pravice raznospolnih in istospolnih parov, to, kar je družinski zakonik v svoji prvi prvotni različici tudi naredil. Um, kot rečeno, o tem se pogovarjamo že 16 let, prve pobude so nastale konec 80-ih let in so izhajale iz takratnih novih družbenih giban. Mislim, da ne potrebujemo več razprave na to temo, Um, odgovori so jasni, rešitve so jasne, ne nazadnje imamo veliko zgledov v drugih državah Evropske unije, treba je samo zbrati politično voljo in sprejeti zakonodajo in tukaj se nam zatika.
0: Ali bodo prihajajoče lokalne volitve pomenile priložnost za promoviranje boja za pravice istospolno usmerjenih? Odgovarja aktivist Mitja Blažič.
3: Vsakeč, ko so javnosti odpre vprašanja človekovih pravic, In ko javnost o tem razpravlja, vsakič to pozitivno prispeva k temu, da smo korak bližje udejanju teh pravic. Zdaj, vi veste, da mi že 30 let otviramo vprašanja enakopravnosti gejev in 25 let že odpiramo vprašanje enakopravnosti istospolnih parov in družin in človekovih pravic teh skupnosti. In jaz sem prepričan, da tudi na lokalnem nivoju bi bilo potrebno ta vprašanja umeščati v predvoljeno kampanjo in preverjati, kateri kandidati in kandidatke podpirajo človekove pravice in take potem voliti na, na mesta, tudi lokalne skupnosti. Ravno Ljubljana je namreč tak primer, ko se vidi, ko nek um, voditelj lokalne skupnosti, ko nek župan, podpira to vprašanje, kako se potem skupnost um, razvija in kako se stvari uh, urejajo, kako se odpravljajo krivice in diskriminacije, in kako lahko uh, manjšine uh, bolj normalno in suvereno zaživijo.
0: Ali bodo prihajajoče lokalne volitve predstavljale priložnost za prvo razkritje isto spolno usmerjenega slovenskega politika, odgovarja Blažič.
3: Ja, uh, vsi heteroseksualni kandidatke in kandidati razkrivajo svojo spolno usmerjenost. Povejo, ponavadi, da imajo družine, to se recimo na državni ravni dobro vidlo v zadnjih kampanji, ko so novinarke in novinare spraševali tudi o zasebnem življenju in so uh, kandidatke in kandidati večinoma z veseljem pripovedovali o svojih družinah. In če heteroseksualni kandidatke in kandidati lahko in z veseljem razkrivajo svojo spolno usmerjenost, ne vidim razloga, da bi tudi uh, isto spolno usmerjeni kandidatke in kandidati počeli isto.
0: Offside sta pripravila Dejan in Matija.